0: عليه وبركاته الحمد لله على احسانه والشكر له على توفيقه وامتنانه اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له تعظيما لشانه واشهد ان محمدا عبده ورسوله الداعي الى رضوانه Wa sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa ikhwanihi amma ba'd Kau muslimin dan muslimat ikhwan wal akhwad Rahimani wa rahimakumullah Pada malam hari ini kembali kita melanjutkan Kajian kita terhadap kitab Salatatul Usul Karya as Muhammad Ibn Abil Wahab rahimahullahu ta'ala Kita masih pada muqaddimah yang ketiga Tentang Al-Hanifiyah Yaitu agama Nabi Ibrahim alaihissalam, Yaitu agama Yang mengajarkan Kemurnian ibadah Hanya kepada Allah ta'ala Itulah e, Agama Tauhid Sebagaimana Allah azza wajal memerintah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk mengikuti agama Nabi Ibrahim yang lurus dan juga Allah mengvonis orang yang membenci agama Nabi Ibrahim kecuali adalah orang yang bodoh. Wamayyirwab amilat Ibrahim illa Siapa yang membenci agama Nabi Ibrahim? Ya kecuali orang yang memperbodoh dirinya. Wa bidzalika nas. Oleh karena itu ya, oleh karena al-Hanifiyah, oleh karena tauhid, oleh karena ibadah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala, amarallahu jami'an nas. Allah Allah perintahkan semua manusia. Berarti perintah tauhid Perintah untuk mengikuti al uh, Millah Al-Hanifiyah Perintah untuk mengikuti Agama Nabi Ibrahim Perintah untuk beribadah hanya kepada Allah Amarallahu jami'an nas Allah perintahkan semua manusia Ini perintah Untuk semua manusia Dan Allah menciptakan manusia Untuk itu Maksudnya Allah menciptakan manusia Untuk beribadah Hanya kepada Allah Sebagaimana Firman-Nya di surah al ayat 56, wa ma khalaqul jinna wal insa illa Dan Aku tidak menciptakan jin dan manusia kecuali agar supaya mereka beribadah hanya kepadaku. Perhatikan hanya kepadaku. Beliau menjelaskan kata ya wa ma ana Dan makna Wama khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun Makna ya'budun Yuwahidun Jadi makna ya'budun artinya Beribadah hanya kepadaku Itu makna ya'budun Di situ ada yang hilang Ya'buduni Agar mereka beribadah kepadaku Berarti yang diinginkan Dari ayat ini bukan hanya ibadah Tapi ibadah kepada Allah semata Ya, ibadah kepada Allah Semata Dan perintah Allah yang terbesar Adalah Tauhid Perintah Allah subhanahu wa ta'ala Yang terbesar adalah Tauhid Ya perintah Allah banyak Ada perintah sholat Ada perintah puasa, ada perintah zakat Ada perintah haji, ada perintah Uh, hijab Ada perintah jihad ya, Banyak sekali perintah Allah Azza wa Namun perintah yang terbesar Yaitu perintah tauhid Allah subhanahu wa ta'ala Memerintahkan semua manusia Agar bertauhid Agar beribadah Hanya kepada Allah subhanahu wa ta'ala Sudah kita jelaskan Bahwa tauhid itu Merupakan Persatuan para nabi dan rasul Tidak ada perbedaan Semua Rasul Allah, semua Nabi Allah, semua Kitab Allah sama dalam hal Tauhid. Baik yang diajarkan Nabi Isa dalam Injil, yang diajarkan Nabi Musa dalam Taurat, ya, yang diajarkan oleh Nabi kita Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam dalam Quran, semuanya sama. Semuanya mengajarkan Tauhid. Semuanya mengajarkan Tauhid. Oleh karena itu, Tauhid merupakan persatuan. Karena sama, semua ajaran para nabi, para rasul kita yang turun dari langit, semuanya mengajarkan tauhid. Adapun syariatnya, syariatnya yang berbeda. Tapi akidahnya sama, meyakini bahwa la ilaha illallah. Tidak ada yang berhak diibadahi kecuali Allah. Sebagaimana Nabi shallallahu alaihi wasallam bersabda, Alhamdulillahillad Abuhum wahid syatta. Para nabi itu bagaikan satu ayat. Bapak mereka Para nabi itu Ikhwatun li'alat Saudara saya Bapak mereka satu tapi ibunya berbeda Ya maksudnya Persatuan mereka satu Yaitu tauhid Yaitu akidah Induk agama mereka Pokok agama mereka satu Yaitu tauhid Adapun syariatnya Berbeda-beda Cara sholatnya, cara puasanya, cara Jihadnya, cara tobatnya, ya, cara toharohnya, itu berbeda-beda. Adapun dasar agamanya sama, semuanya mengajarkan bahwa la ilaha illallah. Tidak ada yang berhak dibadahi kecuali Allah Subhanahu Wa Taala. Oleh karenanya, sebagaimana ditekankan di sini oleh penulis wa a'adhu mu'ma'amr bihi at-tauhid. Dan perintah Allah yang terbesar adalah tauhid. Ya. Perintah Allah subhanahu wa ta'ala yang terbesar, yang terbesar adalah Tauhid Makanya rukun Islam yang pertama La ilaha illallah Rukun iman yang pertama Apa itu beriman kepada Allah Beriman kepada Allah Di antara kandungannya Seorang mengatakan saya beriman kepada Allah Di antara yang dia imani tentang Allah Dia harus meyakini Bahwa la ilaha illallah Di antara yang dia imani yeah. Bahkan ini yang paling besarnya Bahwa tidak ada yang berhak disembah Kecuali Allah subhanahu wa ta'ala Berarti rukun Islam yang pertama La ilaha illallah Rukun iman yang pertama Menekankan la ilaha ilallah Ya Wahua bil ibadah Yang dimaksud dengan tauhid Yang dimaksud dengan tauhid adalah Ifradullahi bil ibadah mengesakan Allah mengesakan Allah dalam ibadah Ya, tauhid dari kata wahid Tauhid dari kata wahidun artinya satu ya, Jadi wahidun artinya satu Kalau tauhid artinya menjadikan satu atau mengesakan Misalnya kabir, kabir besar Kalau takbir, wazani taf'il, takbir artinya membesarkan Azim artinya agung, ta'zim artinya mengagungkan Artinya kecil Tapi kalau tasgir artinya Mengecilkan Wahid artinya satu Tauhid artinya Mensatukan Mengesakan Allah subhanahu wa ta'ala diesakan dalam hal apa? Diesakan dalam hal ibadah Tauhid La ilaha illallah Kalimat tauhid Karena dengan kalimat ini La ilaha illallah Tidak ada yang berhak diibadahi kecuali Allah Berarti kalimat ini Kalimat yang melambangkan tauhid karena maknanya tidak ada yang berhak diibadahi kecuali Allah berarti ini namanya tauhid menjadikan ibadah seluruhnya itu hanya kepada Allah subhanahu wa ta'ala itu yang dimaksud dengan tauhid itu yang dimaksud dengan tauhid jadi bukan masalah masalah beriman yang penting kita beriman yang penting kita percaya adanya Tuhan, adanya pencipta ya adanya kita percaya Allah itu maha sempurna Ya kalau seperti ini Apa namanya semua orang kafir Atau orang kafir pun percaya Orang-orang kafir pun percaya Tapi yang diinginkan dengan tauhid Yang merupakan pembeda Antara muslim dan kafir adalah Seorang muslim meyakini Bahwa tidak ada yang berhak Tidak ada yang benar Tidak ada yang pantas untuk diibadahi Kecuali siapa? Allah subhanahu wa ta'ala Dan tentunya seorang muslim itu pasti meyakini pasti meyakini bahwa tidak ada yang benar yang, yang pantas diibadahi kecuali Allah hanya saja mereka tidak mengerti tidak mengerti bentuk-bentuk ibadah sehingga mereka tidak sadar apa yang mereka lakukan di pohon keramat apa yang mereka lakukan kepada penghuni-penghuni apa yang mereka lakukan kepada jin mereka telah beribadah kepada selain Allah tanpa mereka sadari Mereka tidak pernah berpikir bahwa sembelihan merupakan ibadah. Mereka nggak berpikir bahwa doa merupakan ibadah. Mereka nggak berpikir bahwa tawaf merupakan ibadah. Ya, mereka nggak berpikir bahwa nazar merupakan ibadah. Sembelihan merupakan ibadah. Khusyuk, tawakal, e, al khawf ar yang merupakan ibadah hati ini merupakan ibadah. Ya mereka tidak tidak sadar itu. Mereka pikir mungkin ibadah itu kalau salat sujud, ruku. itu baru ibadah padahal ibadah itu ya sembelihan yang banyak diserahkan kepada penghuni ya nazar yang banyak yang yang banyak seorang bernazar karena selain Allah tawaf yang banyak seorang bertawaf di selain Ka'bah, ada yang tawaf di kuburan, ada yang tawaf di pohon keramat macam-macam. Ya padahal itu merupakan ibadah. Yang jelas tauhid artinya la ilaha illallah, tidak ada yang berhak diibadahi kecuali Allah. Subhanahu wa taala itu namanya tauhid. Iya. Jadi kesimpulannya Allah Subhanahu wa taala memerintahkan semua manusia dan ini merupakan perintah Allah yang terbesar dan maksud Allah menciptakan jin dan manusia yaitu agar mereka menegakkan tauhid, agar mereka Menegakkan tauhid Yaitu beribadah Hanya kepada Allah subhanahu wa ta'ala Maka ini menunjukkan bahwa tidak ada yang benar Yang pantas diibadahi Kecuali Allah Ia, Kecuali Allah azza wa Jal. Sebagaimana tidak ada Tuhan Sebagaimana tidak ada Tuhan Dan tidak ada yang maha sempurna Kecuali Allah Oleh karena itu Allah pulalah Yang berhak disembah Karena hanya dia Tuhan Maksudnya hanya dia yang mencipta Ia mengatur, menguasai alam semesta Dan hanya dia yang maha sempurna Kalau begitu hanya dia pula yang berhak disembah Manusia ragam dalam menyembah Ada yang menyembah Nabi Isa Ada yang menyembah Malaikat Ada yang menyembah Jin Ada yang menyembah Matahari Ada yang menyembah Apa namanya Macam-macam yang disembah oleh manusia Dan Kita katakan bahwa tidak ada yang berhak disembah kecuali Allah Siapapun dia Entah dia Nabi seperti Nabi Isa Entah dia Rasul Entah dia Malaikat seperti Jibril Siapapun dia maka yang namanya ibadah bukan haknya makhluk Ibadah itu hak Allah Azza wa Tidak ada yang berhak untuk dibadahi kecuali Allah Apalagi kalau hanya jin Apalagi kalau hanya kuburan dari tahu siapa penghuninya Apalagi kalau hanya dan seterusnya Sedangkan Jibril aja nggak bisa Sedangkan Nabi Muhammad pun gak bisa Sedangkan siapapun Dari makhluk ini tidak ada yang berhak diibadahi kecuali Allah subhanahu wa ta'ala Dan tauhid yang sering kita bahas terbagi tiga Ada tauhid rububiyah Ada tauhid uluhiyah Dan ada tauhid asma. Wah sifat, jangan sampai ada yang bilang kok oh, ini beda, tidak ada dalilnya, tidak ada dalilnya. Tauhid terbagi tiga, mana ayatnya, mana haditsnya yang bunyi bahwa tauhid terbagi tiga? Jawabannya, ya jawabannya ini di, diambil, artinya dipetik dari ayat-ayat Al-Quran dan hadits-hadits Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Para ulama telah memeriksa Al-Quran dan hadits, maka mereka tidak menemukan kecuali tauhid terbagi tiga. Kecuali Tauhid terbagi menjadi tiga Tauhid Rububiyah Tauhid Uluhiyah Dan Tauhid Asma Tauhid Rububiyah Maksudnya mengesakan atau meyakini Bahwa tidak ada, tidak ada yang mencipta Yang mengatur Dan menguasai alam semesta Kecuali siapa? Kecuali Allah Kecuali Allah Ini terjemahan Yang sekarang banyak diartikan terhadap la ilaha illallah tidak ada tuhan kecuali tidak ada tuhan selain selain Allah. Kita katakan itu terjemahan yang salah. Karena la ilaha illallah itu bukan menekankan bukan menekankan tidak ada tidak ada yang mencipta kecuali Allah. Tidak ada yang menguasai mengatur alam semesta kecuali Allah. Bukan itu yang ditekankan pada kalimat la ilaha illallah. Tapi yang ingin ditekankan pada kalimat la ilaha illallah artinya tidak ada yang berhak diibadahi kecuali siapa Allah itu yang ditekankan itu yang ditekankan pada kalimat la ilaha illallah Adapun masalah tidak ada yang mencipta yang mengatur dan menguasai alam semesta Kenapa nggak ditekankan? Karena kaum musyrikin di masa Nabi itu mereka meyakini hal itu kaum musyrikin di masa Nabi itu meyakini Bahwa Allah pencipta, Allah pengatur, Allah penguasa alam semesta. Ngapain ditekankan lagi sesuatu yang mereka sudah yakini? Tapi yang ingin ditekankan adalah apa yang mereka selesahi. Karena mereka menyembah selain Allah. Makanya ketika disuruh oleh e, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam untuk mengucapkan kalimat La ilaha illallah, maka mereka mengatakan Aja alal al ta ilaha wa Apakah mereka? Apakah dia? Maksudnya Muhammad, e, Nabi kita Muhammad. Apakah dia ingin menjadikan sembahan satu saja? Ya berarti yang diinginkan dengan dengan penekanan dari kalimat La ilaha illallah, sebagaimana yang dipahami oleh kaum musyrikin. Kaum musyrikin di masa Nabi, ketika disuruh oleh Nabi mengucapkan La ilaha illallah, apa yang tergambar di benak mereka? Mereka langsung menjawab, apakah dia mau menjadikan yang kita sembah satu saja? Berarti mereka pahami bahwa Yang dimaksud dengan kalimat ini Yaitu kita tidak boleh beribadah Kecuali hanya kepada siapa Allah Tapi sekarang diterjemah dengan Tidak ada Tuhan selain Allah Ini keluar dari maksud Keluar dari maksud Dan arti dari kalimat La illallah Terjemahan yang tidak nyambung Dan sekaligus keluar dari maksud kalimat ini Karena terjemahan tidak nyambung Masa, masa, masa ee, diartikan Tuhan tidak nyambung. Coba misalnya kita baca ayat ee, surah kulauhu bi robin nas malikin nas ilahin. Nah, katakan, saya berlindung kepada Robin Nas. Rob diartikan apa di situ? Kalau buka terjemahan, diartikan Tuhan. Kulauhu bi robin nas, katakan saya berlindung kepada Tuhan yang manusia. Malikin nas penguasa manusia ilahin ilahin nas apa terjemah di situ Apa terjemah sembahan manusia Kenapa ada la ilah la ilah di sini la ilah atau taala robba La ilah ilah itu terjemah coba surah nas ilahin nas sembahan manusia kenapa pengertian la ilah sembahan dan la ilah di situ bahasanya kan Ada apa ini Iya, kalau masalah meyakini, masalah meyakini tidak ada Tuhan kecuali Allah, semua percaya orang kafir, coba tanya. Tanya orang-orang Nasor. Iya, artinya tanya orang-orang uh, musyrikin. Ada pun orang-orang Nasor, mereka jelas kesirikannya ya. Mereka mempertuhankan siapa? Isa eh Iya, ya, tapi secara umum Orang-orang kafir itu meyakini Bahwa Allah pencipta Allah penguasa Allah pengatur alam semesta Itu secara umum ya, Artinya ee, Perbedaan antara kita Dengan mereka secara umum Itu bukan dalam masalah ini Asal yang mendasar Perbedaan antara kita dengan mereka Sebagaimana perbedaan antara Apa yang dibawa oleh Nabi Wasallam dengan kaum musyrikin Itu bukan pada tidak ada pencipta, pengatur, penguasa kecuali Allah, bukan itu. Tapi perbedaannya adalah meyakini bahwa tidak ada yang berhak yang benar untuk diibadahi kecuali siapa? Allah Subhanahu wa taala. Maka hendaknya diartikan sebagaimana artinya. Ya, hendaknya diterjemahkan sebagaimana terjemahannya dan kalimat ini kan ada ada penekanannya. Maka diarahkan kepada apa yang ditekankan oleh kalimat ini. Jangan sampai kita salah arahkan, jangan sampai kita salah tekankan. Kalimat ini punya penekanan, yaitu menekankan bahwa tidak ada yang boleh diibadahi kecuali siapa? Allah. Sebagaimana yang dipahami oleh kaum musyrikin, sebagaimana yang dipahami oleh kaum musyrikin. Maka jangan sampai kaum musyrikin di masa Nabi lebih paham ya makna dan e, penekanan dari ilahil daripada kaum muslimin sekarang ini jangan sampai Ia, kita mengucapkan kalimat la ilaha illallah tapi kerjaannya syirik kaum syirikin dahulu mereka nggak mau ucapkan karena mereka mengerti apa konsekuensi apakah harusan kalau mereka mengucapkan kalimat tersebut mereka paham betul kalau kami ucapkan kami harus tinggalkan semua yang kami sembah kecuali Allah kalau sekarang lancar Zikirnya la ilaha illallah Sampai goyang-goyang kan la ilaha la ilaha Saking asiknya iya. Tapi Zikirnya itu baca la ilaha illallah Di kuburan yang dikeramatkan iya. Jadi apa maksudnya kalimat ini Apa yang ditekankan ini, apa yang mereka baca itu Itu apa, hanya lafad saja Tidak ada yang ditekankan Dengan apa yang disebut itu Iya. Ini kalimat-kalimat yang agung Pembeda antara muslim dan kafir Dia merupakan kunci surga Dan siapa yang mengucapkan Di akhir hayatnya Dia akan mendapatkan surga Kalimat yang agung Lantas Seakan-akan mudah sekali ucapkan La ilaha illallah Syirik juga lancar iya. Sampai Nabi Wasallam mengajarkan Mendakwakan kalimat ini La ilaha illallah Di Mekah tidak ada pembahasan lain kecuali ini Lantas kenapa kita menganggap remeh Kita bergampangan ya, Dengan perkara ini Jadi tauhid terbagi tiga Tauhid iya Ada tauhid uluhiyah Tauhid uluhiyah artinya meyakini bahwa Tidak ada yang berhak disembah kecuali Allah Ada tauhid asma wa sifah Ada tauhid asma wa sifah Asma dari kata ismun Sifat dari kata sifat Ismun nama Sifat artinya apa? Sifat, mentauhidkan Allah Dalam nama-nama dan sifatnya Kalau mentauhidkan Allah Dalam rubiahnya, yaitu meyakini Hanya Allah yang mencipta Yang mengatur dan menguasai alam semesta Karena Rob Rob artinya Pencipta, pengatur, penguasa Alam semesta Dan kita meyakini, Allahu Rabbul Alamin Allah adalah Rabbul Alamin Dialah yang mencipta Dialah yang mengatur Dialah yang menguasai alam semesta Alhamdulillahi Rabbil Alamin uh, La ilaha ilallah uh, Tauhid uluhiyah Meyakini bahwa tidak ada yang berhak Diibadahi, disembah kecuali Allah yeah, Iyakana Iyakana buduh Hanya kepadamu kami beribadah uh, Wa'budullaha Walatushrikubihi syia Sembahlah Allah dan jangan persekutukan uh, Allah Dengan sesuatu pun maksudnya Sembahlah Allah dan jangan sembah yang lain Allah menyuruh kita untuk menyembahnya Dan melarang kita untuk menyembah yang lain Lengkap Kita disuruh untuk menyembahnya Dan kita dilarang untuk menyembah yang lain Jangan sampai kalau ada perintah Allah suruh kita sembah Berarti di sini nggak ada larangan menyembah yang lain Allah kasih lengkap Sembahlah Allah dan jangan sembah yang lain Tidak ada kemungkinan lain Tidak ada kemungkinan lain Jangan ya, sampai ada yang pahami betul Allah suruh sembah kita, tapi Allah Allah suruh sembah Dia, tapi Allah nggak larang sembah yang lain. Mungkin ada yang pahami seperti itu. Betul kita Allah Subhanahu Wa Taala suruh suruh kita menyembahnya, tapi Allah tidak larang untuk menyembah yang lain. Maka Allah tutup ini. Allah suruh menyembah kepadanya dan melarang menyembah yang lain. Sehingga tidak ada kemungkinan, tidak ada kemungkinan, tidak ada penafsiran. ya tidak ada pemaknaan yang lain kecuali la ilaha illallah tidak ada yang berhak diibadahi kecuali Allah subhanahu wa ta'ala ya adapun tauhid asma wa sifat mentauhidkan Allah dalam nama-nama dan sifat maksudnya meyakini bahwa hanya Allah yang maha sempurna dalam nama-nama dan sifatnya tidak sama dengan makhluknya tidak sama dengan makhluknya dan termasuk mentauhidkan Allah Dalam nama-nama dan sifatnya, yaitu mensifati, menamakan untuk Allah dan mensifati untuk Allah sesuai dengan apa yang Allah namakan, yang Allah sifati untuk dirinya. Kalau ditanya di mana Allah, ini kan mensifati Allah ya kan? Nah, kalau ditanya di mana Allah, ada yang bilang ya, di mana-mana, ada yang bilang bukan di mana-mana, ada yang bilang. Di hatiku ada macam-macam. Dia mensifati Allah Azza Jalil. Ini sudah keluar dari apa yang Allah sifati untuk dirinya. Bayangkan Allah Subhanahu Wa Taala menyebutkan dirinya Ar-Rahmanu Alal Arsy, Istawa. Ar-Rahmanu Alal Arsy Istawa. Istawa artinya tinggi. Kalau kita buka kamus bahasa Arab, itu Istawa tidak ada makna lain kecuali makna ketinggian. Lantas kenapa dibilang di mana-mana? Dia istawa bermana ala, bisa bermana irtafa, dia bermana istaqarra, dia bermana sauda. Semuanya bermana tinggi. Lantas kenapa bisa diartikan di mana-mana? Kok bisa itu? Nabi Shallallahu alaihi wasallam ketika bertanya kepada budak jariah itu tukang bersih-bersih masjid. Iya. Yeah. Uh, beliau ma 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 mengetesnya dengan dua pertanyaan. Ketika beliau uh, menanyakan aina Allah, beliau menunjuk langit. Uh, orang tersebut menjawab menunjuk langit. Uh, dan ketika Nabi sallallahu uh, alaihi wasallam apa namanya hendak meninggal, maka beliau mengatakan firrafikil di tempat yang di atas. Maksudnya mau kembali kepada Allah di atas. Iya, yeah. dan itu merupakan fitrah manusia. Iya, yeah. dan juga ketika Allah Subhanahu Wa Taala menurunkan Al Qur'an, Ali al Kitab dan kami turunkan kepada ke, kepada mu al Kitab dan definisi turun-turun itu tidak mungkin, tidak mungkin dikatakan turun itu kalau bukan dari atas ke bawah. Dan Allah yang turunkan Qur'an berarti si kalau bahasa turun itu dari atas ke bawah, mana dari samping ke samping itu bukan turun namanya. Apalagi dari bawah ke atas itu naik namanya. Tapi kalau turun dari atas ke bawah berarti yang menurunkan, yang menurunkan Al Qur'an di mana? Di atas. Dan itu arah atas itu arah ketinggian, arah kemuliaan. Makanya orang-orang, para raja, ya, para pembesar sukanya di mana? Di samping, di belakang, di depan, atau di atas? Di atas. Karena atas itu merupakan lambang ketinggian. Ia, lambang kesempurnaan <tuh> Ia Nah, kamu subhanahu wa ta'ala di atas Nggak usah tanyakan bagaimana di atas Hanya dia yang tahu, tidak ada keterangan Yang jelas dia di atas ya jangan paksakan diri bagaimana dia di atas Nggak usah tanyakan seperti itu Yang jelas dia di atas Adapun bagaimananya, tidak ada keterangan Tidak ada keterangan Yang ada saja di seorang itu Hanya mengimani apa yang ada, nggak usah paksakan yang tidak ada. Yang ada aja belum habis dibahas, belum habis dipelajari. Ngapain repot-repot lagi bahas yang tidak ada? Iya. Bagaimana Allah turunnya ke langit dunia pada sepertiga malam terakhir, Iya kan cara turunnya bagaimana, pakai apa turunnya? Terus kalau di atas kosong siapa yang jaga? Ikan semuanya berbicara. Berbicara masuk pada pembahasan-pembahasan Yang tidak ada keterangan yang Berbicara tentang Allah Itu merupakan perkara gaib Perkara gaib Artinya kalau perkara gaib ini Seorang tidak ada yang Tidak ada yang mengetahui perkara gaib Kecuali siapa? Allah Tidak ada yang mengetahui perkara gaib kecuali Allah Berarti berbicara tentang perkara gaib Tunggu keterangan Dari yang mengetahui yang gaib Dan tidak ada yang mengetahui yang gaib kecuali siapa? Kalau begitu tidak ada yang mengetahui dirinya Bagaimana dia, kecuali Allah Maka tunggu keterangan dari dia, baru bicara ya. Jangan pakai akal-akalan Berarti kalau begini, berarti kalau begini, berarti kalau begini, begini Ini masalah gaib Seorang harus tunggu keterangan dari yang mengetahui yang gaib, selesai rusak Berbicara tentang alam kubur Berbicara tentang jin Berbicara tentang surga neraka Ini perkara gaib Udi uh, bersembunyi di tulang, pencet tulangnya. Dia bersembunyi di belakang, gimana nah, di ditahu? Ini perkara gaib. Berbicara tentang alam kubur, perkara gaib. Maka seorang tidak boleh berbicara akan perkara gaib kecuali ada keterangan dari yang mengetahui yang gaib, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Iya, maka beriman uh, tauhid terbagi tiga ada tauhid rububiyah, ada tauhid uluhiyah, ada tauhid asma sifat. Dalilnya Allah berdasarkan Quran dan hadits kesimpulan setelah para ulama menelaah, mendalami, membaca Quran dan hadits mereka tidak menemukan kecuali tauhid terbagi tiga. Kecuali tauhid terbagi tiga. yang betul, apa namanya tidak ada hadits khusus apa namanya bahwasanya e, lafadznya tauhid terbagi tiga At e, tam e, atau hid tangkasim, yang kasim ilathalah tiaksam atau lafadz seperti tidak memang lafadz hadits. Dari para ulama simpulkan dari ayat-ayat Al-Quran dan hadit-hadit Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mereka mendari kesimpulan bahwa tauhid tidak keluar dari tiga macam itu: tauhid rubbia, tauhid Uluhiyah dan tauhid asma wa shifa. Iya. Dan tauhid asma wa sekarang banyak banyak pokoknya menyelisihi tiga tauhid ini itu syirik. Jadi mungkin syirik dalam rubbia, mungkin syirik dalam Uluhiyah Dan mungkin syirik dalam asma Wasifat, nama-nama dan sifat Allah Azza wa jah. Ya maka e, Seorang tidak boleh sembarangan Dalam Menamakan dan mensifati Allah Subhanahu wa ta'ala Tapi terbatas pada Al-Quran dan Hadith Akan dibahas di buku-buku Yang membahas tentang Asma wa sifat Ya seperti Al-Aqidat Allah Sitiya Al-Aqidat Tahawiya Al ya laki datadamuria, dan semisalnya Jadi kesimpulannya, wa'adu ma'amar Allah bihi at-tauhid dan yang paling perintah Allah subhanahu wa ta'ala bihi dan yang yang paling besar yang Allah subhanahu wa taala perintahkan adalah tauhid dan makna tauhid adalah ifrodlahi bil ibadah, mengesahkan Allah dalam ibadah, mengesahkan Allah dalam ibadah. wa'adu mana anhu ashir Dan larangan yang terbesar adalah apa? Syirik. Larangan yang terbesar adalah sama Allah. Maksudnya menyembah Allah tapi menyembah yang lain, ibadah kepada Allah tapi juga ibadah kepada yang lain. Itu namanya kesyirikan berserikat. Kalau tidak beribadah kecuali kepada selain Allah itu murni kekufuran. Kesyirikan juga merupakan kekufuran. Iya, kesyirikan juga merupakan kekufuran kepada Allah. Subhanahu wa ta'ala Allah berfirman di surah An-Nisa Ayat 36 Wa'budullah wa la tushriku bihi syi'ah Sembahlah Allah Dan jangan persekutukan dia Dengan sesuatu apapun Kalau kita mau terjemah bebas Sembahlah Allah dan jangan sembah yang lain iya. Sembahlah Allah Dan jangan sembah yang lain Kesirikan ini Ini merupakan larangan terbesar Ini diantara bahaya dari syirik Tidak ada dosa Dari semua dosa yang ada, mengalahkan bahaya dari dosa syirik. Pertama bahayanya, syirik itu merupakan merupakan larangan yang terbesar. Larangan Allah banyak, larangan dari zina, dari riba, dari khamar, dari judi, dari durhaka, dari banyak sekali larangan Allah Azza wajalla. Tapi larangan yang terbesar, tidak ada yang mengalahkannya, yaitu larangan dari apa? Dari syirik. Karena syirik ini Karena dia merupakan larangan yang terbesar, berarti dia dosa yang paling besar. Karena dia larangan yang terbesar, menempati urutan pertama. Berarti dia dosa yang paling besar. Inna syirkal dzulmun azim. Sungguhnya kesyirikan merupakan dosa yang, dosa yang besar. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Mau aku tunjukkan kepada kalian dosa yang paling besar?" Kata para sahabat, "Tentu ya Rasulullah." Maka menyebutkan yang paling besar, al-syirku kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Syirik itu merupakan dosa Yang tidak akan diampuni Kalau seorang mati Belum sempat bertobat Maka tidak akan diampuni Sirik merupakan dosa Yang seorang itu menyebabkan diharamkan surga di, Dijamin neraka Dan tidak akan ditolong oleh Allah Sirik itu merupakan dosa Yang menggugurkan semua pahala Tanpa tersisa Sirik merupakan dosa Yang menyebabkan seorang tidak akan mendapatkan syafaat ya, Sirik merupakan Banyak sekali bahaya sirik Dan bahayanya mengerikan. Syirik merupakan pembatal keislaman. Ya, syirik merupakan merubuhkan pondasi agama. Syirik merupakan banyak sekali bahaya bahaya syirik. Oleh karenanya wajar para Nabi, para Rasul, semua kitab itu semua memberantas kesyirikan. Ya, misi yang paling pertama itu memberantas kesyirikan. Dan yang paling besar Rasul yang paling e, semangat memberantas kesyirikan. yaitu Nabi kita Muhammad SAW alaihi wasallam bisa dibuktikan dakwah beliau 13 tahun di Mekah tidak ada apa yang beliau berantas kecuali memberantas kesyirikan. Iya. Dan tidak akan sirna kesyirikan kecuali dengan cara menjadikan ibadah hanya kepada siapa? Allah Subhanahu wa taala. Berarti harus ada meninggalkan dan harus ada menetapkan. Meninggalkan semua yang disembah selain Allah dan menetapkan ibadah Hanya kepada Allah subhanahu wa ta'ala Itulah yang disebut dengan uh, Syirif uh, itulah, itulah yang disebut dengan Tauhid uh, Faizatilalaka uh, Selesai dari Mukaddimah Selesai dari Mukaddimah uh, Tiga Mukaddimah yang kita uh, Apa namanya, yang dibawakan oleh Penulis rahimahallahu ta'ala telah kita jelaskan Bahwa buku ini ada tiga Mukaddimah Penting Mukaddimah itu seperti apa namanya seperti pondasi untuk membangun di atasnya. Artinya kan kalau sudah kuat dasarnya akan mudah untuk membangun sesuatu di atasnya. Maka sudah kita lewati mukadimah yang pertama tentang empat kewajiban. Yang mana empat kewajiban ini merupakan jalan keselamatan dunia akhirat. Yang pertama kewajiban belajar, yang kedua beramal, yang ketiga berdakwah, dan yang keempat bersabar. Kemudian yang kedua tentang kewajiban, tiga kewajiban yaitu me mengetahui akan fungsi kita sebagai manusia, ia meyakini bahwa tidak ada yang berhak disembah kecuali Allah dan apa namanya membuktikan, ya membuktikan bahwa tidak ada yang berhak disembah kecuali Allah, yaitu dengan cinta apa yang Allah cintai dan dengan benci apa yang Allah benci. Kalau betul cinta dengan Allah Maka Allah benci dengan kekafiran ya Allah cinta dengan Tauhid, Allah cinta dengan Sunnah, Allah benci dengan bidah Allah cinta dengan apa namanya Quran dan Sunnah, Allah Allah benci dengan yang menyelisihi Quran dan Sunnah, iya kan? Kalau betul kita uh, mentauhidkan Allah, ya kita cinta kepada Allah Azza wa Jal, maka pasti kita akan cinta dengan apa yang dicintainya dan kita benci dengan apa yang dimbencinya iya. Kalau seperti ini caranya mudah, tidak lagi yang merasa Tidak ada lagi yang merasa sedikit-sedikit sirih. Sedikit-sedikit bidah. Sedikit-sedikit sesat. Sedikit-sedikit salah. Sedikit-sedikit... Tidak ada yang merasa seperti itu. Kenapa? Karena dia, dia... Islam itu pembuktian, bukan pengakuan. Maka pembuktian itu dengan cinta apa yang dicintainya. Dan benci apa yang dibencinya. Bagaimana mungkin suami dikatakan cinta pada istrinya. Ha? Lantas dia... Dia... apa namanya Tidak senang dengan apa yang disenangi oleh istrinya Itu namanya cinta dusta Tidak ada buktinya ya. Seorang yang cinta itu Kalau dia mampu mencintai Apa yang dicintai ya. Maka kita cinta Allah Kita cinta Allah subhanahu wa ta'ala Itu benar Kalau kita mampu mencintai Apa yang dicintai oleh Allah Dan membenci apa yang dibenci Oleh Allah subhanahu wa ta'ala Kenapa kita bahas masalah cinta? Karena ibadah itu dibangun di atas cinta. Lahirnya rasa cinta, ya lahir rasa pengagungan, lahir rasa ketundukan, lahir rasa pemuliaan Itulah ibadah. Itulah ibadah. Ya, ibadah ini bukan hanya gerakan-gerakan sujud, ruku, etidal. Ini gerakan-gerakan, tapi apa ada penghayatan? Ketika kita sholat kepada siapa kita menghadap, ketika kita ruku kepada siapa kita ruku. kepada kita kita sujud kepada siapa kita sujud itu ada 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 apa namanya ibadah-ibadah hati, ada cinta, ada pengagungan, ada pembesaran, ada penghormatan, ada khusyuk, itu ibadah hati. Iya, itu namanya ibadah. Iya, itu namanya ibadah, bukan hanya gerakan-gerakan yang kosong. Maka sebagai orang yang beribadah kepada Allah, yaitu kalau cintanya itu mampu dia mencintai apa yang dicintai oleh Allah dan mampu yang membenci apa yang dibenci oleh Allah dan yang paling dicintai oleh Allah adalah tauhid dan yang paling dibenci oleh Allah adalah apa? Syirik. Kalau masih berat meninggalkan syirik, benci dengan benci dengan tauhid, baru mengatakan cinta Allah dusta. Ya, dusta, dusta besar. Karena tauhid yang paling dicintai oleh Allah dan syirik yang paling dibenci oleh Allah Kalau betul kita cinta Allah Yang paling kita cintai Tauhid Dan yang paling kita benci sirik Selesai urusan Ketika masih berat Berarti ada masalah Ada masalah dengan cinta Iya Berarti selamanya kita cinta dusta Iya Maka yang terpenting adalah Yang terpenting adalah kita membuktikan Bukan mengakui Sekarang gampang mengaku Tapi tidak tidak bisa membuktikan. Iya, ngaku cinta Nabi makanya maulid Nabi, ya kan? Itu yang terpenting. Itu ikuti sunnahnya Nabi, ikuti aqidahnya Nabi, ikuti ajarannya Nabi. Itu yang penting. Kok nama? Namanya Muhammad. Namanya Muhammad, ya kan? Kenapa? Karena namanya Nabi Muhammad. Tapi ahlaknya Akhlak syaitan. Dia bikin syirik. Kerjanya bikin beda Yang penting namanya Apa artinya suatu nama Kalau kalau keluar dari hakikatnya Yang paling penting bukan kasih nama Muhammad Yang paling penting dia berakhlak Dengan akhlak Nabi Muhammad Dia berakidah dengan akhirnya Nabi Muhammad Itu yang paling penting Apanya? riba dikasih nama bunga Kira-kira itu riba berubah Jadi bunga Oh diganti bunga Mau dibilang mawar Mau dibilang kembang sepatu mau dibilang apa saja tetap riba. Maka nama tidak akan merubah hakikat. Mau dibilang cinta nabi, mau dibilang bela nabi, mau dibilang bela Islam terserah mau sih mau saja. Yang 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 berlaku pembuktian. Kalau betul cinta nabi, kalau betul cinta nabi pasti ikut nabi. Yang paling dicintai nabi tauhid. Yang paling dibenci nabi syirik. Buktikan. Kalau betul cinta nabi Eh, dia bilang Kalau kalian gak maulid berarti kalian gak cinta Nabi Baik Sekarang tanya aja Iya kan Berarti banyak sekali yang gak cinta Nabi Termasuk para sahabat Para sahabat Termasuk istri-istri Nabi Tidak ada satupun Baik Nabi masih hidup Dan ter termasuk Nabi sendiri Tidak cinta dirinya Ya, pernah nggak Nabi Rayakan kelahirannya nggak pernah gak kan? Berarti kalau kita bilang begitu nggak cinta Nabi Sudah Nabi juga nggak cinta dirinya Ini konsekuensinya berat ya. Oleh karenanya eh, Apa namanya Pada Muka di ketiga ini Menekan kenakan Al-Hanifiya Agama Al-Hanifiya Yang merupakan agama Nabi Ibrahim Yaitu Tauhid Ini Tauhid Agama yang mengajarkan Untuk beribadah hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala Baru masuk di al-usul at-salata Iya kan Baru masuk di al-usul at-salata Gampang sudah artinya sudah ada dasarnya Tinggal dibahas Sudah gampang diterima Tapi langsung usul salasa Langsung ma'rifatullah, ma'rifatun nabi Langsung ma'rifatun islam Itu berat Tapi setelah dasar-dasar ini Ada empat dasar tiga dasar satu dasar ah, sudah Insya Allah membangun di atasnya itu mudah Iya, dan demikian seharusnya seorang dalam berdakwah ada pengantar- pengantar ada muqa dimaqma ya ada dasar-dasar yang dikasih kemudian dibangun di atasnya jangan langsung bidah syirik, saat neraka jahanam, kekal seorang punya apa namanya pengantar- pengantar sehingga seorang itu e, paham masuk di akalnya kemudian dikasih apa namanya e, dibangun di atas dasar-dasar tersebut Insya Allah itu mudah ya menghadapi istri kita atau anak kita atau saudara kita atau orang tua kita ya langsung sikat langsung hantam langsung fonis ya langsung dan seterusnya tapi kasih dasar-dasar ya makanya perlu ada waktu-waktu ada tahapan-tahapan ya ada e, apa namanya e, bertahap dalam dalam menyampaikan itu penting sekali. Ya, makanya taklim yang sifatnya menyelesaikan kitab itu akan kuat, akan kuat ketimbang orang yang taqlimnya eh, apa namanya eh, tematik, tematik. Karena tematik itu kan langsung intinya kan, langsung intinya, langsung intinya. Tapi ketika seorang itu dia menyelesaikan buku-buku pada setiap bidang, baik itu bidang eh, ini akidah, tauhid, uluhiya. nah itu dia akan kuat sekali dia akan paham dasar-dasarnya apa sebelum masuk ke inti pembahasan dikasih dasar ini dulu dia akan mengerti tapi kalau yang sifatnya eh, tematik pokoknya sikat ya ini salah ini bidah ini haram akhirnya akan menimbulkan keributan nantinya tidak akan pintar dalam mengobati masalah ya kan mungkin bisa mengobati malah tambah sakit karena obatnya benar tapi cara menempatkannya nggak tepat ya cara menempatkannya Tidak tepat, tapi ketika dia belajar kitab Dia menyelesaikan kitab, maka insya ta'ala Dia akan mengerti bagaimana Caranya, dimana arahnya Pembahasan ini, dimana arahnya pembahasan ini Dia akan mengerti, dan kapan dia Sampaikan, ya saya sampaikan akan Berarti sebelumnya, saya harus Jelaskan dulu masalah ini, masalah ini, masalah ini Masalah ini, baru dijelaskan inti Pembahasan, seperti itu seorang Dalam, apa namanya Menjelaskan ilmu agama Dan itulah buah dari, seorang itu Belajar bertahap Sebagaimana kita, kita sekolah Sekolah dunia Kita bertahap, nah langsung kuliah kan Ada nggak sekolah langsung kuliah, tidak ada kan ya. Sama dengan ilmu agama Seorang belajar dari Apa namanya tahapan-tahapannya Para ulama kita sudah menyusun buku-buku Yang merupakan tahapan-tahapan Dari ilmu agama Sekarang kita tinggal buka, belajar Nah repot-repot lagi, mana kurikulumnya ya mana, mana panduannya Pokoknya para ulama sudah bikin rapi Ya, sudah dibuktikan, diuji coba Tersebar Islam dengan buku-buku mereka Tidak ada pelajari Ya tinggal di pelajari Alhamdulillah Buku yang kita bahas ini merupakan buku Yang mengarahkan kepada aqidah Tauhid aqidah Tauhid menekan Tidak ada yang berhak disembah Kecuali Allah ta'ala Seperti buku Salatatul Usul Buku Al-Kawadul Arba Nawakidul Islam Kitab Tauhid, Kasus Subhat Lima buku ini luar biasa Kalau selesai Ini ya, memang ada mungkin buku tambahan-tambahan lain, tapi kalau lima buku ini saja, ini sudah kurikulum ya, sudah kurikulum mata rantai buku yang membahas tentang aqidah, tauhid, ululohiyah. kalau selesaikan ini, masya Allah, ya kan, luar biasa, paham betul bagaimana kesirikan, asalnya, akhirnya, bibit-bibitnya, bisa mengarahkan, bisa menjadi sebab, ya, itu semuanya akan paham. Ya, mudah-mudahan. Dengan apa yang terdengarkan bermanfaat bagi kita semua. Subhanakallahu alaihi wasallam. Dik. Shukrallah ilahilantas tafiru kawatilaih. Wa sholudahu wa nihamdillahi rabbiyalamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.